0: A justiça finalmente tinha reconhecido que a configuração familiar não depende da orientação sexual do casal, já que a família, claro, ela nasce do afeto existente entre seus membros, não havendo diferença entre a união heterossexual e a homoafetiva, né? a gente a gente conta. O MP que você pode
1: contar, pode contar. Vai começar agora o podcast do MPDFT. Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. A data é celebrada mundialmente com o objetivo de conscientizar a população e celebrar a diversidade. Eu sou a Dani Rocha e quem divide o programa comigo é a Tayana Santos.
2: Olá, Dani! E a gente não podia ficar de fora de um tema tão importante. No episódio deste mês, vamos relembrar a campanha do MPDFT Casamentos entre iguais que são legais. Quem conta para gente é a coordenadora dos Núcleos de Direitos Humanos, promotora de justiça Cíntia Costa.
0: Eu fico muito feliz de falar um pouco sobre a história da campanha Casamento Entre Iguais São Legais, né? é, em especial porque foi um dos primeiros trabalhos com os quais eu pude contribuir quando eu ainda era colaboradora do Núcleo de Direitos Humanos, sem nem imaginar que um dia eu estaria nessa posição de coordenadora do Núcleo. O mote da campanha é bem legal, né? com esse trocadilho do legais, do legal como jurídico, o previsto no ordenamento jurídico e também como maneiro, bacana, joia, tem esse astral positivo de respeito à dignidade da pessoa humana, à cidadania da população LGBTQIA+. E os casais homossexuais estão na posição de protagonistas né? e não de vítimas, o que também é importante e um dos principais objetivos de, de qualquer política pública. E, bem, a ideia da campanha surgiu durante uma audiência pública realizada em outubro de 2014 pelo Núcleo de Enfrentamento à Discriminação, o NED, que tratou, entre outros temas, da questão da discriminação sofrida por cidadãos LGBTQIA+. À época, o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos era o Dr. Thiago Perobon, um excelente colega e promotor de justiça. A proposta foi divulgar, em parceria com os cartórios de registro civil do Distrito Federal, essa possibilidade de pessoas do mesmo sexo se habilitarem para o casamento civil. Os
2: direitos da comunidade LGBTQIA+, ainda tem muito a avançar, mas um deles, o casamento, ganhou espaço nos últimos anos.
1: No Brasil, tudo começou em maio de 2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu formalmente a união estável entre pessoas do mesmo sexo e alterou o entendimento de que a família só é formada por um homem e uma mulher.
0: Essa decisão foi realmente um divisor de águas na luta por igualdade e, e isonomia entre casais homo e heterossexuais, né? tendo em vista que foi estabelecida essa interpretação, que a união homofativa deveria ser reconhecida como uma entidade familiar. Né? Depois disso, veio a resolução 175 do CNJ, né? que é de maio de 2013, que proibiu os cartórios do país inteiro a se recusar a habilitar e celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo e converter a união estável homofetiva em casamento. Então, falando um pouquinho mais sobre a campanha, ela foi feita em parceria com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do DF, que faz o controle dos serviços cartorários extrajudiciais, da ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores do, do Distrito Federal, e da, então, Secretaria de Políticas para as Mulheres de Igualdade Racial e Direitos Humanos. É, o conteúdo da campanha foi muito simples, né, era uma divulgação voltada para casais homossexuais de quais procedimentos e quais passos eram necessários para a realização do casamento civil, que são os mesmos, né, tanto para o casal heterossexual quanto para o casal homossexual. E a gente optou pela impressão de folders para distribuição ao grande público e cartazes para fixação nos cartórios. E no final do folder a gente falava, né, da questão do casamento civil ter sido autorizado no Brasil, tanto pelo Superior Tribunal Federal quanto pelo Conselho Nacional de Justiça, e que os procedimentos para casar são iguais aos do casamento entre pessoas do sexo diferentes.
2: Reconhecer o direito das pessoas de constituir família independente da orientação sexual tem grande impacto afetivo e jurídico na vida da população LGBTQIA+.
0: Essas conquistas demoraram muito mais do, do que deveriam. No que se refere, por exemplo, ao seu reconhecimento formal pelo sistema de justiça, só nos anos 2000 é que a justiça começou a reconhecer a legitimidade da união Homofetiva, lá na esfera do direito previdenciário, com o reconhecimento do direito à obediência benefício de pensão por morte ao companheiro sobrevivente, assim como aconteceu lá nas instâncias administrativas da Previdência Social. Os fatos reais eram de pessoas que eram até renegadas pela família, né, afastadas do convívio da família por serem homossexuais, passavam a vida inteira morando com um companheiro, e no final, pelas regras é, formais, quem ficava com a pensão seria essa família que tinha né, expulsado essa pessoa do convívio dela, ao invés daquele companheiro que, que esteve ali do lado dela né, até o último suspiro. Então, era uma questão até ética né, a necessidade dessa mudança formal, dessa mudança de entendimento do, do ordenamento jurídico. Foi um avanço para o reconhecimento da igualdade de direitos entre casais hétero e homossexuais. Isso principalmente porque, uma vez que é feito o casamento civil, que ocorre o casamento civil, todos os direitos constantes é, do direito civil, do direito sucessório, do direito previdenciário, se tornam uma consequência jurídica desse casamento. Né? O que também torna a própria relação homofetiva mais segura sob a, a ótica jurídica. O reconhecimento do casamento civil entre, entre casais homossexuais tem, teve várias repercussões, né? inclusive a questão posterior do registro de filhos de casais homossexuais. Hoje a gente tem regras mais claras sobre isso. Então, essa, essa decisão lá de trás teve várias repercussões positivas né? de reconhecimento de direitos.
1: A campanha do MPDFT foi uma iniciativa pioneira, pois parte da população ainda não conhecia a possibilidade desse tipo de união formal.
2: Verdade! Para se ter uma ideia, aqui no DF, em 2013, tivemos 83 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Em 2021, foram 385 só até o mês de outubro, o que significa um aumento de 363%. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN Brasil.
0: Então, foi uma, uma missão cumprida mesmo e a campanha foi muito importante naquele contexto, né, logo após as decisões dos nossos tribunais superiores, fazendo esse reconhecimento formal. Tanto a Constituição como a lei, ela, elas ainda têm essa redação né, de que a união estável é só entre homem e mulher e isso afeta também a questão do casamento. Então, a gente teve essa evolução jurisprudencial aí, super importante. E necessário, né, para evitar várias situações de justiça e por essa questão de igualdade de direitos mesmo. Afinal, não tem diferença, né, entre um casal homossexual e um casal heterossexual na prática. Então, o direito tem que acompanhar isso. E por que, que é importante, né, a gente lembrar de tudo isso? Porque o tema da campanha que teve é, o auge da sua divulgação aí nos anos de 2015, 2016 né? Hoje pode parecer algo não tão extraordinário, né? porque as pessoas estão mais cientes. Né? Elas hoje já sabem da possibilidade de casamento para qualquer tipo de casal. Mas a gente não pode esquecer que o caminho para o reconhecimento dos direitos decorrentes de uma, de uma relação homofativa foi longo.
1: Tão importante quanto reconhecer os direitos é saber onde denunciar possíveis violações. As denúncias podem ser feitas em várias instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia Especial, DECRIM e no Ministério Público.
2: O programa de hoje falou um pouco sobre a atuação do Núcleo de Direitos Humanos do MPDFT. Aprendemos sobre reconhecimento de direitos, inclusão, cidadania e igualdade. O
1: podcast, o MP que a gente conta, mensalmente traz histórias de integrantes da instituição.
2: Acompanhe os outros episódios nas principais plataformas digitais. Se prepare, porque temos muito o que contar. Até o próximo programa.